0: Você tem fome
1: de quê, Mineia? Então, Andresa, é, desde quando eu comecei a despertar, eu acho que foi por volta de 2016, né? Uhum. É, eu comecei pela, pela terapia. Então, eu comecei a fazer terapia por conta de um fim de um relacionamento conturbado. E durante esse processo de terapia, eu sempre fui muito buscadora, assim. Eu não queria ficar num consultório... Falando, falando, falando. E, então, assim, e aí eu fui buscando, né? Eu busquei muitas coisas. Uhum. E hoje eu percebo que toda vez que eu buscava conteúdo, eu sempre caía com pessoas que eram ligadas à espiritualidade. Uhum. Uh, tipo, Arne Cravo, Gisela Valim, Bruno Gimenes. Então, esses conteúdos sempre me chamaram mais atenção do que os outros. Mas, assim, o meu caminho acabou indo. Eu acabei fazendo uma formação em coaching, né? Uh, depois, posteriormente, eu fiz programação neurolinguística. Uhum. Mas eu sempre busquei, quando eu estava eu fazendo terapia, eu também caí num processo de depressão. Então, eu fui procurar outras técnicas, porque eu queria entender qual era a raiz disso e não uhum. ficar tratando os sintomas. Então, eu busquei muito isso. E quando eu fui buscar, é, eu fui fazendo todas as técnicas que me falavam que era interessante eu fui fazendo. Então, eu fiz é, constelação Familiar, barra de Axis, uh, busquei auricodoterapia, alinhamento espiritual, então tudo que me falava que era voltado para uhum. entender esses processos eu fui fazendo, né? Só que quando eu, eu encontrei você, porque um vai puxando o outro, é, o que me chamou a atenção foi a questão, assim, quando eu comecei a ter muitos problemas antes dessa parte da, da terapia, é, eu, eu, me, eu me refugiei no álcool, né? Então, assim, é por isso que eu entendo muito que você fala da questão da bebida. Tá. Porque eu, eu queria beber, eu bebia todo dia, né? Tá, assim, me, tra... bebia...
0: só me só me dá, me dá uma... Você, você colocou que essa questão do álcool, ela começou... É... O que, que você falou agora em relação ao álcool? Quando você estava fazendo
1: terapia, é isso? Não, que quando eu fui buscar o processo de terapia... tá. Eu já estava me anestesiando muito no álcool. Tá bom, tá bom, entendi Quando você Porque foi buscar, ok quando, é, quando eu tinha relacionamentos é, Eu vim de dois relacionamentos é, Complicados, conturbados, abusivos E assim é, Eu fui, eu comecei a beber Tipo tá. assim eu, eu trabalhava, fazia tudo o que eu fazia E eu tinha happy hour todo dia Começou de forma inofensiva Eu bebia e aí esquecia E no outro dia e aí, depois eu percebi que eu fui querendo beber cada vez mais para não sentir. Mas eu, eu, eu observo isso hoje, né? Assim, Eu bebia bastante é, e o pessoal falava, por que, que você tem a necessidade de beber tanto? Eu falo, para parar de sentir. Essa era a minha observação. Você já então, tinha eu... essa percepção naquela época? Sim que eu, é, a brincando da música sertaneja, que eu tô numa cidade voltada pro cálculo, era, era de... aquela música, se eu, eu é, se eu não tinha esquecer hoje, amor, amanhã eu bebo de novo, então eu bebia todo dia, aí quando eu parava de ter qualquer tipo de sensação, aí eu parava, mas eu já tava muito ultrapassada no álcool, né? claro Mas nunca experimentei nenhum tipo de droga, nunca fiz uso de nenhum tipo de droga, é... E aí, quando eu comecei a terapia, é, que eu comecei a trabalhar os processos, que eu venho de processos extremamente doloridos, de família, de, de relação com mãe, com pai, um abandono que eu entendi que era abandono, mas não era abandono real, entende? Eu me identifiquei muito nisso que você falou também, porque é, a minha relação da minha mãe, eu sei que foi uma relação que eu vim para trabalhar, compreendi isso. É, demorei fazer o... o o desligamento da família, PT até, até o começo do ano eu ainda morava com pai e mãe, porque eu me achava responsável, é, assumi vários papéis é, que não eram meus, né? E paguei caro por isso, porque fui mãe dos irmãos, esposa do pai, mãe da mãe, mãe do pai. Então, assim, eu fui entendendo tudo isso com a constelação e com outras terapias. Tá. É, e aí o que vem me... me, me é... Só que a... depois dessas mudanças que eu fiz, eu, eu tentei colocar várias... Eu tenho uma empresa voltada para a prestação de serviço na área de segurança e medicina do trabalho. Tá. Eu tenho essa empresa há 10 anos. E logo quando eu comecei no, no processo de terapia, eu, eu, eu coloquei que o trabalho não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais esse trabalho, eu não queria mais esse trabalho. Hum. Só que aí eu tentei vender empresa Tentei negociar, mas não consegui Eu não consegui E eu acho que o coach tem é... O coach ele tem uma questão E assim, é... eu falo por formação e por quem já passou por processo. Ele vem de uma coisa Muito ilusória E aí ah, eu achava ah. que eu tinha que fazer Todo aquele trabalho do coach Colocar aquilo para funcionar E aquilo não funcionava Eu não conseguia colocar por mais eu venho de, do empreendedorismo há muito tempo. Já fiz muita coisa... Quantos que funciona... anos
0: você tem, Mineia?
1: Eu tô com 42.
0: 42. Uhum. Minha idade.
1: E aí, o que, que acontece? Quando eu tentava colocar esses projetos para funcionar, não funcionava. Aí eu entrei numa crise de briga com o universo. Tipo, você me deu esse monte de informação e agora eu tento colocar para funcionar. Não consigo colocar. Aí eu não virava... E eu tinha que continuar com a empresa, porque é, é, é uma forma de eu me, me financeiramente né, me sustentar. Ah. E ia fazendo, só que eu, eu, eu fazia no um sistema meio que de raiva.
0: Tô fazendo,
1: uhum. é, e foi E todo, uh, e aí, eu, aí eu, eu resolvi, depois de um tempo, ir para a terapia novamente, para colocar isso em ordem, porque eu entrei no processo de revolta, de desistir, de não querer mais, enfim e aí na terapia ela acabou me acalmando começou a ver esses processos que ela achou que eu ainda tinha processos para verificar que eu não tinha verificado que era a relação com a minha mãe de estar tá morando ainda com os pais tipo eu não tinha uma vida porque tudo uhum. meu era voltar para eles tudo meu é. era voltar para eles nada exatamente para mim né entende e aí o que que acabou acontecendo aí eu fui esse processo foi o processo mais dolorido que eu tive que fazer que eu entendia que, assim, na minha cabeça, elaborado, se eu deixasse de morar com os meus pais, eu estava abandonando. Uhum. E a dor do abandono, para mim, era muito, era muito forte. Só que era uma dor minha, não deles, mas eu achava, se eu abandonar, eles vão sentir essa dor e eu não quero que eles sintam. E ficava aquele cabo de guerra. Tanto que é, foi o um processo mais dolorido que eu tive que fazer, né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá, vamos organizar isso que tá confuso aqui. Você começou todo esse processo de busca em 2016, isso. certo? Então, Sim. em 2016, você começa a buscar um processo de terapia porque você tinha passado por um, uma dificuldade na, na, na finalização de um relacionamento que relacionamento. você fala que era abusivo. Sim. Né? Você tinha passado uhum. por um, depois você passou por um segundo. É isso que eu tô entendendo, né? O segundo... Então teve uma dor aí e você começa um processo de busca de terapia, terapia convencional, até onde eu entendi. Nesse processo de terapia convencional, você passa num processo de autoconhecimento. Começa a se perceber e todas as terapias que você foi indo, todo o caminho foi te levando para uma base espiritual. De repente você caía em pessoas que falavam sobre espiritualidade. E aí você me trouxe alguns nomes até que você... É, começa dentro desse período Eu só quero entender o fluxo energético É isso que eu tô fazendo tá? Uhum. E aí você começa nesse Fazendo a terapia, autoconhecimento Começa a buscar algumas orientações Enfim, vídeos e tudo Começa a cair em pessoas que falam sobre espiritualidade e em qual momento você cai no, no coach? Antes ou depois? Na busca, uhum. tá? Na busca Depois da busca Tá, depois da busca você começa a fazer Onde o Gold entra antes dessas orientações, dessa conexão com pessoas que falam do, sobre espiritualidade ou depois? Depois. Depois. Então, você procura a terapia convencional com esse autoconhecimento. Você, eu estou fazendo uma linha, linha de raciocínio aqui para eu entender o fluxo energético, tá? Você Sim. começa a ser levado para a espiritualidade... Nesse processo da espiritualidade, não sei porquê, você foi, de repente, depois de encontrar várias bases de pessoas falando de espiritualidade, você vai pro coach? Sim. Tá, eu e aí você faz uma eu... formação de coach, é isso? Sim. Ok, pelo que eu entendi, foi isso mesmo. Tá, você diz que nesse processo em que você terminou seus relacionamentos, você começa a entrar num processo de, de, do vício da bebida pra... Você bebia para parar de sentir, é isso? Foi durante os relacionamentos Durante os relacionamentos É,
1: e depois tá. eu ficava bebendo porque não conseguia resolver sair desses relacionamentos abusivos Daí eu, eu ficava, eu, eu, eu bebia para isso
0: Tá, e, onde a, e como é que tá esse processo? Porque você começou a conversa assim, ó Eu tenho fome de entender esse processo do vício Sim Aí nós demos uma volta e aí a gente está chegando nisso. Então, na verdade, esse é o seu, é o seu é o que você traz para... Por que, que eu estou falando isso? Por que, que você traz o vício para conseguir se comunicar comigo? Entende? Sim. Essa foi a base, entende? essa foi a sua primeira pergunta. Isso vai me trazer a atenção dela. O que, que o vício está fazendo com que você entenda... Que, a, que você vai receber a atenção com o vício É só isso, sem julgamento, tá? Eu só tô tentando pescar Porque foi daí que você quis trazer essa informação Você buscou a atenção a partir daí
1: Sim, tá? porque, sim porque quando você fala da sua história em relação ao vício é, Quando eu comecei essas formações, essas terapias Eu cortei o álcool totalmente tá. é, Fiquei três anos praticamente sem o álcool quando começou as terapias. Legal. E, só que quando houve... É, que eu tive que fazer... Se desvincular dos meus pais, etc. Eu, eu tive algumas recaídas de querer voltar a beber.
0: Ah, entendi. E eu bebi. Tá.
1: E aí, quando você fala... Que eu já assisti vários vídeos seus. Que, e assim, é muito engraçado. Porque eu sempre... É, Quero ficar próxima de pessoas ou que estão no vício da, da bebida ou da droga, como se eu tivesse que fazer alguma coisa. E, eu, e assim, quando tem um vídeo seu que fala da vibração, quando você está na vibração do vício, quando você vai para o extremo, que você acha que você tem que arrancar todo mundo de lá e ficar fica nisso. Só que é. é eu, eu assimilo que, tipo assim, é como se eu soubesse a dor. Antigamente, uh, para as pessoas que usavam droga, porque eu nunca fiz nenhum uso de nenhum tipo de droga. Sim. Mas antigamente eu meio que julgava, tipo, cara, esse cara não tem amor na família, não tem nada, não tem nada. Hoje eu não consigo olhar dessa forma. É Bom, como tá? se o que está doendo nele estivesse doendo em mim. Tá. E ao mesmo tempo eu fiquei triste comigo assim, porque depois de tanto tempo eu acabei recorrendo a esse recurso novamente. E tipo, eu, eu não tô curada? Por que que isso ainda tá vindo? Por que que eu ainda recorro? Tá. É, e aí eu comecei a ficar uh, trabalhando para não me condenar, corrigir, mas não me condenar. Mas de uma certa forma eu acho que tem algo além que não tá, tá. aqui e isso que eu não tô conseguindo fazer.
0: Então, vamos lá. Agora é, ficou mais claro.
1: E qual é o projeto? Então, quando eu comecei a, 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 ente a, a entender que eu, a empresa... Eu sempre ficava com a empresa. Eu falei, então deve ter alguma coisa que essa empresa que eu tenha que fazer. Hum. E, e o meu trabalho ele é muito direcionado para empresários só. né? Eu, eu só atendo hum. empresas. E aí eu comecei a falar disso com com os meus clientes assim de constelação de, de espiritualidade e, e, e me espantou porque eles se abriram para isso né eu achei uhum. falei cara né e aí eu comecei a tentar fazer o quê é pegar tentar não perdoar perdão uhum. que quem tenta é o uhum. diabo eu comecei a assim, então já que não é para me livrar disso o que que eu posso incluir do que eu já aprendi dentro da empresa que eu já tenho, porque se o universo me deu alguma coisa, eu tenho que fazer aqui. Então, eu, eu, eu fiz uma remoderação de marca e queria e quero colocar essas técnicas, levar essas técnicas para que a gente tenha líderes mais saudáveis, empreendedores. Legal. Mais saudáveis. Muito aí, legal. quando eu lancei o meu primeiro treinamento, que hum. eu ia conseguir incutir isso, aí veio a pandemia e eu tive que cancelar tudo. E meio que eu fiquei brava também com isso, tipo, foi, foi o universo, não é possível, né? E, e aí quando, houve esse processo que eu tive que cancelar, e tipo, parece que as coisas não fluem, e aí eu comecei a, a me questionar, né? E quando eu tive essas recaídas, tipo, ah, hoje eu quero beber para esquecer tudo isso, é, eu falei, será que eu tô pronta para fazer isso? Então, e aí comecei a me questionar sobre isso. Entende?
0: Tá. E aí, quando, quando, quando você saiu da casa dos seus pais, você teve uma recaída na bebida. E agora Sim. você teve essa recaída de novo ou não?
1: A eu, eu saí em janeiro, tá? Início de janeiro eu tive umas três recaídas.
0: Tá. E aí quando você ficou brava com o mundo porque teve coronavírus, aí você teve de novo ou não? Eu quero saber se depois desse processo aconteceu é. de novo. Entendi. Uma então vez. foi uma, uma vez. vez. Uhum. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. É, é meneia ou mineia? É mi. 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 Eu escrevi com E, mas é mi. Então vou te chamar de mi, tá bom? O Ô, Mi, tá. mi deixa, deixa eu... Vamos trazer uma coisa à tona primeiro. É... Você antes julgava as pessoas... Que, bebi, que, que usavam droga né? Como se elas não gostassem do pai, da mãe, da família Enfim, gera, gerando uma dor Depois você começou a conseguir compreender esse processo E aí você é, começa num processo Onde é que eu quero chegar aqui? Quando você... Porque você julga Você se julga quando você tem, tem um processo com a bebida você está julgando? O que, que você julga? Você julga a bebida?
1: Não, eu me julgo como. É, como é que eu vou te explicar? Eu acho que eu já aprendi demais os processos, porque eu já estudei muito, eu, eu, eu pesquiso muito, eu já estudei demais para poder cair nessa situação da bebida novamente.
0: Então, mas, o que, mas onde eu não estou conseguindo chegar... Quer dizer, eu já, sei onde, eu, já, eu já sei onde isso vai dar. Mas não adianta eu saber. Precisa você entender, né? Você precisa receber essa informação. Então, eu não. É, eu, já, eu já sei onde essa conversa vai dar. É, mas vamos lá. Se você já aprendeu muito, se você já estudou muito... Se você já fez muitas práticas porque estudar e fazer práticas são coisas completamente diferentes né saber com a cabeça é uma coisa vivenciar no corpo é outra vivenciar experimentar trazer para a prática então quando a gente traz os nossos cursos humanoterapeuta psicanálise é assim vamos para a prática, ah mas eu já estudei tudo, não entendi não vai entender se não praticar esquece tem que ir. Para a experiência, precisa trazer essa experiência para o corpo. Ok. É... E aí, o que eu quero dizer é: quando você explicou, quando você entendeu, quando você já estudou muito, tá. Estudou muito o quê? É isso que eu preciso entender, porque assim, você tá. Ó, você me trouxe uma informação que faz muito sentido para mim eu entender que você ficou brava com o mundo, porque Veio o coronavírus
1: Faz sentido? Eu acho que nem foi A questão de vir, é porque Tipo assim, eu lancei o projeto hum. Aí no meio Que eu tava fazendo tudo isso Aí aconteceu é, tá. Não foi Praticamente o corona Eu acho que eu falei é que na hora de tudo, eu fiquei assim, cara, mais uma, eu tô lançando mais uma vez um projeto de outros que eu já tinha lançado e que não deu certo. Então, tipo assim, será que não é pra eu fazer isso? Eu comecei a é. me questionar nesse sentido.
0: Tá, porque assim, é. ó, vamos, vamos lá, vamos trazer, porque eu tô, eu tô pegando muitas coisas do que você falou, que você falou do coach, que você fez, aí depois você percebeu que o coach você planejava tudo e nem tudo saía daquela maneira. Faz sentido isso? Você tá me escutando? Porque está travando a, a, sua, a sua imagem, só para eu saber se você está conseguindo escutar. E aí você ficou meio decepcionada, entendendo que o, o coach. Porque onde é que vai as coisas? O coach é, é, é uma, uma ferramenta muito bacana, em alguns casos, né? Então, ele, ele funciona muito bem para planejamento, para estratégia, para empresa. Ok. Tá. Tem gente que usa como life coach, mas enfim, tá. Mas o coach ele pressupõe. Não todos, tá? Tem tenho um caminho para as pessoas entenderem isso. Mas quando a gente começa a estudar o coach, né? Então até que a gente vá a, 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 é, evoluindo nesse processo de entendimento. De que a gente tem controle. Sim. Né? E aí, quando eu me deparo com, com coisas que eu não tenho controle, eu fico puta da vida. Você pira. <risos> É? Então, mas por que que a gente pira? Porque a gente parte da informação de que temos controle. Sim. E, então, vamos, vamos ver a, a, a minha aí. Então, assim, você tem... E aí, quando você percebeu que veio tudo isso e que você não tem controle, você ficou brava. Veja, assim, todas as outras vezes que você tentou é, fazer... Esse, lançaram uma nova ideia em relação à sua empresa. Você também não ficou brava porque aconteceram coisas que estavam além do seu controle. Faz sentido? Sim. Se você pressupor que você tem controle, você já perdeu. Porque, de novo, nós não temos controle sobre o que vai acontecer. Não temos. Isso, não temos. Quando você pressupõe o controle, e aí o que acontece? Se você acredita que o controle é algo possível, você, quando você emocionalmente sai do controle, você não controla as suas emoções, você vai e bebe e enfia o pé na jaca. Sim. Certo. Por quê? É. Mas o que que tá, o que que eu tô querendo dizer, o que que tá na, na camada mais profunda de tudo isso? Você entender que você não controla nada, nem o lançamento, nem as suas emoções, nem o que acontece no universo, nem nada, porque nós somos é, um, um, um... a nossa parte bicho, o animal instintiva, ela sente e ponto, e aí quando você tem uma emoção descontrolada Que você julga como uma coisa ruim Porque você não tá conseguindo controlar Você se entrega a ela Com a bebida O problema é Acreditar que você tem todo esse controle Se você não tiver esta crença interior Bem de camudala profunda Porque você tá achando aqui na sua cabeça Que você já entendeu isso só que entender na cabeça e viver o não controle. Então, se você se permitir viver esse não controle, viver essa sensação, viver esse desequilíbrio, que não é desequilíbrio, é só reações no seu, no seu, no seu corpo, na sua vida, das emoções. Se você se permitir sentir isso e não se culpar, você possivelmente vai sentir, e não vai precisar de algo para te autorizar a viver isso que é a bebida. E eu não estou falando mal da bebida. Entende? que Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo só que se você se permitir viver esse descontrole no momento, ele não vai durar para toda a eternidade. É só um momento. Você não vai precisar da bebida para te autorizar a viver. Você vai simplesmente soltar e viver a embriaguez sem precisar beber. É isso que eu tô falando. Entendeu? Mas que se você tá conseguindo ir aonde eu tô tentando, e tá bem profundo onde eu tô tentando ir. Porque tá na, na, nas crenças de camadas profundas. De camada, não que você. A crença, mudei a crença. Não, não, tá lá, é uma coisa que tá lá embaixo. É acreditar ainda nesse controle. Ó, vou fazer o lançamento, fiz tudo direitinho e agora vai dar certo. Mas você não controla o que vem de lá pra cá. E o que você tá percebendo é que você não controla nem o que vem daqui pra cá mesmo. Uhum. E é disso que eu tô falando. A gente não tem esse controle todo. E quando a gente acredita que a gente tem... Não, um pouco eu tenho. Eu me arrebento aí. Aí eu não, não permito o próprio fluxo do ser em mim. E aí, por isso que eu falo, não é essa coisa, tudo a calma, tudo equilibrado terapê... Não, a gente sente tudo. E eu tenho a... o meu instinto para me guiar. Se eu não puder ter ele para me guiar, em algum momento eu vou ter que dar vazão para esse bicho. E aí, ou... se eu não fizer de um jeito natural, eu vou fazer de um jeito artificial. É disso que eu estou falando. Você vai precisar da bebida, da... o outro vai precisar da droga, o outro vai precisar do remédio, o outro vai precisar do, do que quer que seja. É só eu permitir sem, ser quem eu sou, aceitar. É profundo isso que a gente está trazendo aqui, mas esse processo do vício, ele tem, do vício da bebida, do que quer que seja, é, é, é aceitar. É assim, porque senão como é que você vai lidar com essas empresas? Você tem uma empresa de segurança e medicina do trabalho. Como é que você vai. Aí você monta um projeto para falar de consciência com os empresários. Como é que você vai falar com um empresário de consciência se você estiver pronta para julgar ele o dia que ele tomar um porre? Porque ele ficou puto porque a coisa deu errada. Ele vai fazer isso, não tenha dúvida. E aí você vai falar está tudo errado porque você faz isso? Então, onde é que eu quero chegar, Mi? A crença do controle ainda é muito enraizada em você. Sem maldade, tá? É muito enraizada na humanidade, ok? Sim. É muito enraizada também em mim. Eu só aprendi a olhar para ela. Ela também existe em mim, cada vez menos. Mas também quando a coisa sai, eu fico... Oh! Aí logo eu falo, mas eu não mando em nada. Como é que a gente vai administrar essa crise agora? Só que você... Só que esse... esse processo do controle... Por exemplo, você... Quando a coisa não sai do jeito que você quer, você fica muito brava. Faz sentido? Eu fico virada no giraia. <risos> então, mas aí que tá. E não tem problema você ficar brava. Ok, não tô falando mal disso. Mas tá tudo bem para você ficar virada no Jiraya? Hoje está.
1: Você fica numa
0: boa. Hoje, numa boa. Nunca... Com seu sentimento de raiva, com seu sentimento de... nessa merda. Então, por que, que você bebeu quando não foi daquele
1: jeito? Então, o que, que eu entendi? No começo, quando é, eu, eu fui fazendo essas terapias, enfim, eu fazia muita meditação, e não sei o quê... É, tipo assim, ó, eu sou leonina, eu tenho oito pontos de fogo no mapa, eu tô, minha lua é Ares, meu ascendente é Ares, então assim, eu não vim e passei aquela delicadinha. Não. E os, clientes, e os clientes que estão comigo, eles são muito engraçados, porque eles falam assim, não, a gente gosta de você porque tu vai lá e bate, né? Então, e aí, teve uma época que você fica meio lesado com essas coisas, eu falava, eu tenho que ser... Controlada, né, 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 porque eu tenho que dar exemplo, teoricamente. Eu acho que isso foi me pirando um pouco. Aí eu comecei a ser uma monja e eu não sou uma monja. Tipo assim, eu tenho personalidade extremamente forte. É, eu, eu comecei a empreender muito cedo, eu fui morar em cidade grande muito larga no interior sozinha, fui enfrentar a vida muito cedo. Então, assim, eu não sou aquela delicadinha, nunca fui.
0: Né? Sim, até porque eu sou o seu melhor é ser fogo.
1: Entendeu? Então assim, chegou uma hora que dentro de mim começou a queimar, parecia que queimava dentro, parecia que eu ia explodir hum, nesse negócio de, não, eu tenho que perdoar todo mundo, tá tudo certo, as pessoas podem fazer o que for comigo, que, porque você entra meio nessa leseira, tu entra mesmo? no começo, começa a colocar aquele monte de coisas, tu entra nessa leseira. Sim. Quando eu comecei a acompanhar os outros vídeos eu fui percebendo isso da questão dos elementos, eu falei, cara, eu sou assim. Eu sou, você vai falar, e dependendo do que você falar, eu vou bater na mesma e vou falar. Tipo assim, é meu jeito esse. Sim. Né? Então, eu que eu sou decidida, de resultados, enfim. É, então, é igual muitas vezes você fala, hoje, antigamente, antes da minha família cair no chão, eu tinha que estar com os braços lá para segurar, para eles não caírem no chão. Nesse processo, eu acho que eu já evolui muito, que hoje eu consigo olhar para eles, tipo, vocês conseguem levantar sim, tipo. Eu deixo lá, vocês conseguem levantar Então, muita coisa eu acho que já evolui bastante Agora, quando eu tive essa questão é, e, e uma outra coisa que eu, que eu acho que eu consegui trabalhar Porque eu comecei a me condenar menos Tipo, cara, tu aprendeu, tu fez os cursos, tu fez o negócio O que que tu tá arrumando, cacete? Então, eu comecei, ó, eu falei, não pode falar Aí comecei a bater, me... comecei a bater em mim em e muito engraçado que eu Algumas pessoas eu já passei O seu, o seus, o seu link, os seus contatos para ir te acompanhando E falei assim, a gente já sabe Por que você gosta da Andresa Molina Porque é a mesma coisa de ver você Da maneira de falar
0: Exatamente <risos> que você, você, Eu te autorizei ser você mesma
1: Você entendeu? Então as é. pessoas falaram assim, é Algumas outras pessoas já viram o seu vídeo E já mandaram para mim Você conhece essa mulher? É o mesmo jeitinho que você fala porque, tipo assim, é, hoje é, eu consigo olhar, respeitar, a, saber que a pessoa dá conta de levantar lá e que se. e dá o tempo dela. E quando eu comecei a olhar para mim essa questão, eu percebi que a frustração era um calcanhar de Aquiles para mim. E a frustração talvez tenha a ver com o controle Talvez
0: não tenha a ver, com o controle. Tem a ver com o controle Tem a ver com o controle Porque se você quer controlar E a coisa não sai do jeito que você acredita Que você tem o controle Você vai ficar frustrada Mas se você já entender que você não tem o controle Você já evita a frustração Porque você já entra Entendendo que vai ter que ter correção No meio do caminho E que para cada um vai ser diferente para cada cliente seu vai ser diferente você não vai ter a mesma... É, ó, se eu quisesse ter o controle, eu não faria esse programa. Porque cada um é um e cada coisa é única. E cada um me traz de um jeito. E eu tô falando muito mais do que falar. Eu tô falando de energia. Então, assim, dentro do processo do vício, você tá ficando frustrado e aí você enfia o pé na jaca. E, assim, uma outra coisa que eu queria... O quanto você tá julgando a bebida... Como algo mal. Então, quando você vê uma coisa como ruim, você ainda vê o ruim. Uhum. Entende? E aí, você vai para o extremo do, da ausência de controle. Ou eu tenho todo o controle ou eu tenho zero controle. No caso do que você me trouxe, não é para todo mundo igual. Eu estou falando com você porque você falou, eu bebia e esquecia tudo. Uhum tá? Então eu tô trazendo para essa realidade extrema. Eu bebia hoje, aí eu bebia tanto até eu esquecer tudo. Aí eu não sentia mais. Então eu tô trazendo para sua. O esquecer tudo é ausência de controle. É quando o seu ego não sustenta, até ele não sustentar mais. Você entende por que que eu tô falando de controle? Porque quando você apaga o seu ego vai embora. Sim. A internet cai, você percebe? Bem no momento em que eu tô falando uma... Então assim, pra que é que você precisa? ter O ego é o controle Se você tiver esse ego mais maleável Menos controle Menos acreditando que você Do controle Naturalmente você não precisa pagar ele Para viver Entende o que eu quero dizer? Eu não preciso apagar o meu racional que é o meu corpo é. É, racional que é onde habita o nosso ego que é onde tem onde nos defende mas se eu não tiver com não não acreditar na existência de um controle absoluto o que, que eu faço eu não preciso apagar ele para a minha manifestação acontecer vamos lá na verdade me toda vez que a coisa não acontece do jeito que você quer. Você fica puta. Então eu vou te dizer uma coisa. Que é difícil eu falar isso na internet. Porque assim, quem já está acompanhando a gente. Já entende o contexto que eu estou querendo trazer para isso. Então você já está acompanhando há um tempo. Outras pessoas também. Mas quem pega de primeira pode falar. Não é nada disso. Mas eu gostaria que quem está pegando de primeira. Desse uma acompanhada no, no conteúdo todo que a gente traz. Para não ter uma... Porque senão gera uma dor e a ideia não é essa. Mas assim, pra você, minha... e, assim, eu vou pegar numa ferida sua. Porque o que, que vai acontecer? O fogo vai subir. Tá? É assim. E é dele que eu preciso agora. Tá? Porque a gente precisa desencalacrar uma coisa. Antes de eu falar uma coisa. Não, eu vou falar a coisa primeiro. Vamos lá. Depois eu, eu mordo, depois eu assopro. Esse é o objetivo. Tá? Você não manda nada. Mas é nada, entendeu? Você não controla nada, você não manda nada. Mas não é que você manda mais ou menos, você manda zero. Você manda zero na sua empresa. Você precisa... Você manda zero no Covid. Você manda zero na sua, nas suas emoções. Ou você aprende a amar a sua empresa, a amar as suas emoções, seus instintos, o seu bicho que fala, que te traz tanta força. Por isso você tem uma empresa desse tamanho, por isso você está há 10 anos no mercado. Por isso que... Ou você ama esse bicho forte, cheio de fogo, ou você ama a sua empresa enquanto um ser vivo. E uma... Ou você ama esse Covid com a possibilidade de que a, 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 as cartas estão sendo embaralhadas. Né? Diz que toda crise tem um abre uma, uma fenda no espaço-tempo e as cartas são reembaralhadas. E aí ela vai para a mão de outras pessoas. Então eu escutei isso de um empresário falando de dinheiro. Ele falou, numa crise todas as cartas são embaralhadas, abre-se uma fenda no espaço-tempo e o dinheiro troca de mão. Eu não sei se ele tem consciência do que ele estava falando enquanto espiritualidade. Mas eu, Andresa, posso garantir com convicção sobre a fenda no espaço-tempo que embaralham todas as cartas e tudo muda de mão. E agora é que a gente mostra quem nós somos. Tudo aquilo que a gente aprendeu. Entende? Então quando eu entendo que o universo ele vai mexer, ele vai chacoalhar, vai vir para mim o difícil... Para eu tornar o difícil fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então você precisa dizer isso para essa sua criatura quando ela vier: que se fosse fácil, todo mundo faria. E ser é fácil para um, não é fácil para o outro. E não está difícil para você. Está fácil para você. Só que você fica brava quando não sai do jeito que você quer. Muito brava. Porque no fundo existe aí em você, como existiu muito tempo em mim, como existe na maioria das pessoas, uma vaidade de que você tá certa. É o nosso orgulho falando. E que aí a minha mãe não vai sobreviver se eu não resolver o problema dela. Em, é, em cima dessa, dessa discurso de como eu sou boazinha, você, eu, todo mundo, tá? Vivi ah, muito tá. isso e, tenho, e me policio em perceber isso também. Eu sou vaidosa. Por quê? Porque eu tô colocando o outro lá embaixo. Coitado. Ele não vai conseguir sozinho. Como não? Claro que ele vai. Mas ele vai conseguir o que for dele, não o que eu entendo que seja bom pra ele. E nem o que ele criou na ilusão dele, a chantagem de me manipular para eu fazer o que ele quer é a dor dele. Então deixa ele lá. Um dia ele vai sair dali porque ele pode tanto quanto eu pude. Então ele não é um coitado. Quando eu falo coitado, eu coloquei ele lá embaixo. Numa posição em que ninguém merece. E que ele não é. Porque ninguém é. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que esse, esse processo dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho ele tem que ser canalizado que é o seu fogo para ajustar as velas. Conforme o vento. E não reclamar do vento. Vou usar todo o meu fogo para reclamar do vento. Agora eu tô puta da vida com essa tempestade, com esse coronavírus. Tá, ok. Fiquei puta. Passou. Uh, respirei, O que eu vou fazer agora? Aí eu pego todo o meu fogo e vou realinhar. Então tem gente que fala, é, antigamente o online era uma opção. Hoje ele é a única opção. Ele passou a ser uma necessidade. Ele é a única. Ele é uma necessidade, tá? E como é que você pode ajustar o que você fez com isso? E quando eu falei pra você amar a sua empresa, eu queria dizer que ela é um organismo ah, tá. vivo. Você já ouviu falar disso? Sim.
1: E, eu me e você culpa... ama? E eu me culpo às vezes... Uh... Por ficar com raiva, tipo, uh, muita coisa depende de, de, de mim, assim, é tecnicamente falando. Uhum. E aí, às vezes eu vou fazer, eu falo, cara, eu não acredito, eu vou ter que fazer isso de novo. Mas eu comecei a me culpar algumas vezes por não, por não amar isso. Porque eu sei que, de certa forma, eu não tô sendo grata, eu tenho a mesma visão de gratidão que você passa. Eu não acredito que gratidão seja você ficar grata pra lá e grato pra cá. Eu preciso sentir isso. Eu preciso sentir, né? E eu acho que, pra mim, a gratidão... Eu, eu, eu me culpei, às vezes, por não ser grata. Porque, de qualquer forma, é isso que tá me sustentando, é isso que tá me mantendo aqui. Talvez seja a ponte para eu fazer o que eu tenho que fazer. E, de repente, eu tô ali brigando com ela. Tipo, não quero mais, que merda que eu vou ter que fazer? E fica nessa lenda lenda, né? Então, e tá aí, bem. eu fico lançando um projeto para ter, tipo, como se fosse minha tábua de salvação e eu acho que é aí que o bicho tá pegando, tá pegando. tá
0: Esse projeto, ele tá dentro da sua própria empresa, com os
1: próprios é, seus próprios, os próprios empresários
0: é... que você já atende. Exatamente.
1: Eu, eu tô lançando esse projeto para eles, que eu já atendo. Tá. O que eu imaginei? É, se eu consegui se eu montei uma empresa nessa área Porque assim, chegou um momento que eu não queria nada Eu queria vender tudo Porque tava cansada do mundo corporativo Eu não queria isso e papapá Depois que eu saí disso Eu comecei a trabalhar Do seguinte Já que não acontece de eu vender Já que não acontece de eu passar essa empresa para outra pessoa Já que não acontece isso O que que eu posso fazer? O que que eu vou fazer com isso agora? catar todo esse aprendizado que eu acredito, que faz sentido para mim, para levar para esses empresários de quem eu já tenho muita proximidade. Porque tem profissionais que querem tanto ter esse network já pronto e não tem. Eu já tenho isso em mãos, assim, então eles já confiam no meu trabalho, já sabem quem eu sou. Então, eu vou parar de brigar com isso e começar. Aí eu refiz a marca da empresa, mudei o nome, coloquei várias outras coisas, assim... É, e aí, eu comecei o trabalho. Comecei pelo Instagram e comecei a passar para alguns clientes e tal. E just, aí aconteceu, né? Veio toda essa, essa situação em que eu tô tendo. E o engraçado é que eu travei no seguinte: eu tenho muitas, assim, eu sou muito intuitiva. E assim, eu tenho uma visão muito aguçada, eu consigo ver coisas lá na frente que as pessoas não conseguem imaginar, mas eu consigo ver. E aí, vem tudo, tipo, cara, por que, que você não vai lá e oferece o suporte para o seu... Porque, assim, como eu já tenho muito, é a mesma opinião que você tem. Eu acredito muito nas ferramentas quando a pessoa está funcional. Quando ela está funcional, etc ela... e tal, muitas ferramentas pontuais ajudam. E tal, mas a pessoa tem que estar funcional. Tanto é que nesse projeto, o que eu incluo? Uh, atendimento psicoterapêutico para empreendedores e líderes uh, incluir a espiritualidade incluir todas as técnicas de, de harmonização energética acredito muito na radiestesia eu fiz na minha empresa inclusive quando eu fui mudar de prédio então eu acredito muito nisso e, e assim e, e aí eu, eu tenho uma linguagem comercial para levar para esses, esses empreendedores de uma maneira que não assuste né porque Principalmente porque eu tô no interior e assim essas, essas coisas estão chegando aqui agora, né? E o que, que eu percebo? graças engraçado que eu falo com pessoas sobre isso, e os empreendedores, e eles entendem. E aí eu já tive profissionais que me procuraram e falaram: tipo, cara, a gente tenta explicar e eles não entendem. Quer dizer, eu não tem uma abertura, tipo, ai, ah, cara, você acha que eu vou pôr meus funcionários para fazer não sei o quê? E é muito engraçado que eu falo para eles, não, primeiro eu preciso equilibrar você como líder, como empreendedor. Porque aí vira uma camada. Porque é. eu sempre briguei porque eles se combatem em ponta. Eles querem cuidar é, treinar funcionário, que ele faça isso e que ele faça aquilo. Só que ele está sendo massacrado emocionalmente um monte de outros fatores. A energia da empresa está complicada. Então, é isso que eu quero mostrar para ele. consigo então, fazer ele ver. Mas aí o que, que aconteceu? Mas vamos
0: voltar para a sua empresa, Mi. Uhum. Vamos voltar para a sua empresa, Mi. Sim. A energia da sua empresa está complicada? Eu também. E aí você quer fazer isso com o outro, mas você não fez nem para si mesmo. Presta uhum. atenção no que eu vou dizer agora, que está quase acabando. Daqui a pouco corta aqui. Presta bastante atenção. Tudo... Quer ser amado, acolhido e respeitado. A sua empresa, ima, entenda ela como algo vivo. Uma energia viva. E você criou essa empresa. Você que criou. Sim. Do zero. Do zero. Então, ela é seu filho. Tudo que eu chamo de meu tem a minha energia. Uhum. Ok? Ok? Então você criou essa empresa. Você de repente, ela tinha uma função e foi indo muito bem, ótimo. Agora tem uma mudança. E do mesmo jeito que nós temos medo dessa mudança, esse seu filhote também tem. Parece conversa de louco, você não vai conseguir falar isso com os empresários, não de primeira. Eu só tô falando isso porque nós estamos num canal em que a gente já fala disso. E você precisa amar e entender essa sua empresa, você trocou o nome dela. Você entra com uma nova base energética, agregando aquela, não é ignorando aquela. Como quando casa, que coloca o nome do marido, entra toda uma estrutura, toda uma egrégora. Toda uma, uma egrégora de uma, de uma família. Então, esse bebê, essa criança de 10 anos, está com medo da mudança. Tanto quanto você... Então, quando eu falo pra você amar, acolher e respeitar tudo, então, ame esse filhote de 10 aninhos que ainda precisa da mãe. Ainda. Pode ser que mais pra frente ele não, não ele possa caminhar sozinho, mas ele ainda precisa. E ele precisa ser acolhido, respeita, explica pra ele, mostra pra ele, tem outras energias. É, é, é antes, entende? Eu estou trazendo alma e estra... alma para tudo. Qual é o projeto de vida dessa empresa? Qual... Qual... Entende? Como ela vai se manifestar? O que você está dizendo para ela? Ai, ah, que droga! Você também não fez a sua parte. Ela está com medo, ela não sabe ainda fazer, é novo. Ela está ficando adolescente. Ela não sabe o que fazer com isso. Então, quando eu falo essa gratidão interna que a gente tem que sentir, em tudo isso, ela tá com medo. E no primeiro erro dessa criança de 10 anos, você ficou puta, ao invés de falar, calma, filho, como é que nós vamos resolver isso? A mãe tá aqui. A mãe também não sabe. A mãe também tá com medo. Mas vamos, vamos junto. Eu tô com você. Entende que isso muda a energia da coisa. Muda, muda tudo. Eu sei que parece conversa de louco. Eu sei que vai ter gente que vai ver isso, vai falar, ah, essa mãe tá louca. Mas Andresa, como é que você consegue ir tão longe com o espaço humanidade? Ele é o meu bebê. E eu não, de... eu não entrego o meu bebê para qualquer um. Ele é meu filho, eu amo. Ele ainda é uma criança de cinco anos que precisa da mãe. E eu não sei se você é um humano terapeuta ou não, lá a gente fala da evolução dos chakras, né? Dos cetelhos, enfim. Muita coisa agregando. É, é, é muito maior. Então, quando você amar ele como um ser vivo. Uma egrega forte. Com seres do lado de lá trabalhando. Com segurança. E medicina do trabalho. Só é uma nova medicina. Uma nova segurança. Vista de um outro olhar. Vista por um ângulo mais profundo que não ignora o anterior, que não ignora este, que não é anterior, ele vai continuar. Né? Mas você vendo isso com esse olhar de profundidade, né? entendendo que a segurança e a medicina, elas estão, a alma da medicina e a alma de segurança vem de egrégoras e bases fortes espirituais. Entende? Que você, enquanto uma guerreira, que vem com fogo, é uma guerreira para defender esse filhote, para levar essa alma adiante. Entende que eu estou falando de conceitos muito profundos espirituais. Eu não estou falando de energia. Eu estou falando de espiritualidade pura. Pura. Da alma que existe em tudo. Qual é o projeto de vida desse filho? Quanto a esta mãe. Ah, eu fiquei com raiva. Não importa tanta a mãe que tem aqui... Coloquem aqui pra mim. Não fica com raiva do filho, às vezes? E isso não faz com que elas amem menos os filhos. Elas só ficam com raiva. E quantos filhos ficam com raiva da mãe? Isso não faz com que estão tá amando menos a mãe. Só tá com raiva. E continua, pode continuar grato apesar da raiva. Viver o amor. Tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. As coisas... As entidades. Então caiu aqui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber um pouco mais do quanto de espiritual tem em todas as coisas. Então uma mãe sente raiva do filho, mas não ama ele menos por causa disso. Um filho sente raiva de uma mãe, mas não ama ela menos por causa disso. Às vezes acha que não ama, mas justamente está com raiva porque ama tanto e não está conseguindo aquela boa relação e a mesma coisa para as empresas, para o seu cargo, para a sua função na, na empresa que você trabalha, ela é um ser vivo. Se você conseguir entender que aquela função é o sacro ofício, você muda a maneira, ainda que você queira caminhar para um outro trabalho, para uma outra, você continua amando, entende? Naquele movimento e não controlando. Ninguém, nenhum filho gosta de mãe controlando. O filho gosta de mãe amando. Entende? Então, é isso. Está acabando aqui. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de olhar diferente para a Mineia e para todos vocês em relação ao como eu conduzo as minhas empresas. Como eu conduzo a minha vida. Qualquer coisa que eu faça, eu conduzo dessa maneira. Qualquer coisa. Então, se você conseguir entender que, a, que, tudo, que tem amor em tudo isso, ainda que tenha raiva, ainda que tenha... Mas que a raiva, que, que o amor, às vezes, está na guerreira. Porque quando vem um guardião bem bravo Ele bem bravo, ele dá bronca Isso não significa que ele não, não esteja dando o seu melhor amor E cada um é de um jeito né? Então amor, ele vai além Entenda que tudo é vivo E aí você vai poder acreditar que nada é um milagre Ou que tudo é um milagre que tudo é vivo E que mesmo que a gente não queira mais aquela pessoa a gente pode amá-la e respeitá-la. E aí a gente vai lá para as bases dos relacionamentos abusivos, que é como ela começou. Né? Então a gente pode amar tudo, tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. Essa é a base do espaço humanidade. Essa é a base de tudo que a Andresa Molina faz. Tudo. E às vezes respeito é a distância. Eu te, eu te amo tanto a ponto de te respeitar. Você é tão diferente de mim que eu prefiro a distância porque eu te amo e te respeito né? e te acolho acolho como você é né então pensem nessas bases não falem elas da boca para fora entendam elas reflita sobre elas para dentro não é só mais uma frase bonita base da Andresa Molina tudo que é ser amado acolhido e respeitado reflita sobre isso tudo você ama, acolhe e respeita tudo. Respeito é deixar o outro ser como ele é. Amar é permitir que o outro seja como ele é. Acolher é acolher o outro como ele é. Pensa nisso para o outro. Agora pensa para você. Se respeite como você é. Se ame como você é. E se acolha como você é. Se apoie do jeito que você é. Com todos os seus erros. Com todas as suas dificuldades. Com todas as suas coisas boas. E com todas as suas coisas ruins. Afinal, estamos aprendendo a ser um humano, tá bom? Ninguém está pronto, essa raça não está pronta ainda. Então por que nós deveríamos de acreditar que eu e você estamos perfeitamente? Mas nós somos perfeitamente imperfeitos, né? A gente precisa, nós já somos, né? O ser já habita, a essência divina já habita em mim. Então eu preciso aprender a me amar como sou. Tá bom, gente? E as empresas é a mesma coisa. Os cargos, as funções são a mesma coisa. Que é ser amada, acolhida e respeitada. Entendam elas como um ser vivo, que você vai ver como tudo vira um milagre na sua vida. Tá? Tudo fica divino, tudo fica bonito, tudo fica amoroso. Tá bom? Então pega os seus pedacinhos aí e ame como se ele fosse uma criança pequena que precisa da avó, que precisa da tia, que precisa do pai, da mãe, então se você é um funcionário, você é de repente uma tia daquele bebê, daquele pedaço daquele espaço, né e esse ser está crescendo através da energia de todo mundo porque ele tem também um projeto de vida então as empresas têm também os seus se aquele projeto de vida não faz sentido para você, você é quem precisa se retirar e não julgar a empresa com o projeto de vida dela porque ela simplesmente é o que ela nasceu para ser, você precisa ser o que você nasceu para ser Tá bom, gente? Então é isso, um beijo e até o próximo programa. Você tem fome de quê? Tchau, tchau!